0: Witam Was w znowu wakacyjny dzień. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajęli się takim fragmentem. Drugi list do Koryntian. Drugi Koryntian 4. Ale myślę, że zaczniemy od psalmu 81, a potem do tego drugiego Koryntian wrócimy, pozwolicie. Psalm 81 psalm osiemdziesiąty i dobrze, przeczytamy od początku i zakończymy na szóstym wersacie radośnie śpiewajcie Bogu naszej mocy, radośnie wykrzykujcie Bogu Jakuba, weźcie psalm, przynieście bęben, wdzięczną harfę i cytrę, zadmicie w trąbę w czas nowy, w czasie oznaczonym, w dniu naszego uroczystego święta. Jest bowiem taki nakaz w Izraelu, prawo Boga Jakuba. Ustanowił to świadectwem dla Józefa, kiedy wyszedł z ziemi Egiptu, gdzie słyszałem język, którego nie rozumiałem. Uwolniłem, cię od, brzemienia jego, uwolniłem od brzemienia jego barki, a jego ręce od dźwigania koszów. Kotłów? No dobrze, kotłów. Są kosze, kot... Okej. Okay. Nie o to chodzi. Wiecie co? Chciałem dzisiaj... A... Więc tak, to słowo mówi tutaj, że radujcie się, dlatego, że jest taki nakaz, ale radujcie się dlatego, że nie chodzi o ten nakaz, tylko o to, co ten nakaz przyniósł do twojego życia. Radujcie się dlatego, że ten nakaz przyniósł do twojego życia objawienie z z serca Bożego, gdzie psalmista mówi słyszałem język, którego nie zrozumiałem i ten język mówi uwolniłem cię, uwolniłem od brzemienia jego barki, a jego ręce od dźwigania kotłów czy koszy. A to zależy, które tłumaczenia i to nie jest istotne. Istotne jest to, że Bóg mówi do nas, uwolniłem cię od noszenia ciężarów. I teraz, dzisiaj chciałem się zająć pewną rzeczą. Wiecie, w chrześcijaństwie tak to wygląda, że my rodzimy się na nowo i kiedy my rodzimy się na nowo, wkraczamy do innego świata. Wkraczamy do świata, w którym życie zaczyna działać według innych reguł. I to nie są te, które do tej pory znaliśmy i to powoduje taką, taką lekkość, taką swobodę i taką wolność w naszym, w naszym życiu. My jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni i to trwa przez jakiś czas, a potem się kończy. I ja dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, jak co zrobić, żeby to się nie kończyło. Dlaczego, dlaczego to się kończy w pewnym momencie? Dlatego, że my mamy tendencję taką, która jest naturalna, która po prostu jest, że tak powiem, przyrodzona wszystkim, żeby o pewnych rzeczach bożych zapominać i dlatego w w to wpadamy. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że kiedy ty rodzisz się na nowo, narodzenie na nowo jest narodzeniem się twojego wewnętrznego człowieka, twojego ducha. My nie rodzimy się na nowo fizycznie. My rodzimy się na nowo duchowo, prawda? I ty duchowo stajesz się nowym człowiekiem, a nie fizycznie. Po nowym narodzeniu oczy ci się nie zmieniają, nie? I więc my cieszymy się tym odkryciem, wchodzimy w ten duchowy świat, żyjemy w tym duchowym świecie do pewnego momentu. Do tego momentu, w którym zaczynamy próbować o wypełniać wolę Bożą o własnych siłach. Tak? To jest to, co wielokrotnie mówię. Kiedy nie jesteś na nowo narodzony, dziesięć przykazań to są przykazania. To jest to, co musisz. Będziesz albo nie będziesz. Kiedy rodzisz się na nowo, to dziesięć przykazań zamienia się w dziesięć obietnic będziesz i nie będziesz. Ale później, jeżeli nie, nie pilnujesz siebie, żeby żyć w duchu, wracasz z powrotem do życia według ciała i dziesięć obietnic zamienia się znowu w dziesięć przykazań. I to powiedział święty Paweł w liście do Galacjan. Powiedział, zaczęliście w duchu a na ciele skończyliście. I wiecie, to się z nami wszystkimi dzieje. To nie są tylko ci cieleśni Galacjani, oni tam to rzeczywiście. Co to za ludzie? Nie, my wszyscy to robimy. My wszyscy to mamy. My zaczynamy w duchu i lądujemy w ciele. Dlatego, że po drodze, wiecie, coś się dzieje z naszym skupieniem i coś się dzieje z jedną taką podstawową rzeczą, Coś się dzieje z tym, na co my się oglądamy. Na co my się patrzymy. Dlatego ja o tym patrzeniu tak... Wiecie, jak to jest? (śmiech) Piotr płynie łodzią, jest morze, jest burza, tak? I co widzi? Widzi Jezusa. Jezus nie płynie łodzią. Jezus idzie po wodzie. Co robi Piotr? Mówi, panie, ja też tak chcę. Powiedz do mnie słowo. Tak? To jest reguła, to jest reguła. To jest reguła, to jest reguła, to jest reguła. Wiara nie zaczyna się od twoich emocji. Wiara nie zaczyna się od twoich potrzeb. Wiara nie zaczyna się od problemów, od katastrof i tak dalej. Bo gdyby tak było, nie byłoby żadnych katastrof, problemów i cierpień wśród chrześcijan. Wiara zaczyna się od słowa. Albo je masz i możesz wierzyć, albo go nie masz i nie będziesz wierzyć. Idziesz myślał, że wierzysz, ale tak naprawdę nie będziesz. Więc dlatego Piotr nie powiedział, Panie, czy ja mogę do ciebie przyjść? On powiedział, ty powiedz mi, powiedz ty do mnie. Bo on wiedział, że jeżeli Jezus powie do niego chodź, to w tym słowie nie będzie tylko a, spróbuj, jak utoniesz to najwyżej. Tylko w tym słowie będzie moc, która uzdolni Piotra do tego, żeby robił to, co Jezus. Amen? Amen? I wiecie, po to czytacie Biblię. My nie czytamy Biblii, żeby wiecie się kłócić, jak dzisiaj niektórzy chrześcijanie. Wy źle nauczacie, a wy jeszcze gorzej nauczacie, a wy w ogóle nie nauczacie. Tak, to nie po to czytamy Biblię. My czytamy po to Biblię, żeby wierzyć. Amen? Amen. Więc on mówi, po, powiedz, ty powiedz do mnie, powiedz do mnie, bo ja wiem, co się wydarzy. Jezus mówi, przyjdź. I co robi Piotr? Wstaje i idzie po wodzie. Fantastycznie, nie? Ale czytaliście, jak było później? Nagle czytamy, że co zrobił Piotr? Zobaczył te wszystkie burze. I co się stało? Utonął. Bogu dziękować za to, że Jezus, wiecie, nie powiedział. O, trudno, kolejna ofiara życia przez wiarę. <grywa> Tylko wyciągnął do niego rękę i wyciągnął go, tak? I przywrócił mu wiarę w jego słowo, bo go postawił z powrotem na tych falach. Nie wiem, czy to dociera to do was. Postawił go z powrotem na tych falach. I Piotr z nim razem wrócili do łodzi. Wiecie, co to mówi? To jest świetna historia, która mówi do nas o tym, w jaki sposób Bóg odnawia naszą wiarę. I idziesz na podstawie swojej wiary w Słowo Jezusa po wodzie. Potem zapadasz się któregoś momentu, ale Jezus nie pozwala ci utonąć. Wyciąga cię za rękę. A on powiedział, Panie ratuj. I Jezus go uratował. Wyciągnął rękę, ale wiecie, ratunek Jezusa nigdy nie polega na tym, żeby cię po prostu nie dać ci utonąć. Ratunek Jezusa zawsze ma na celu to, żeby cię przywrócić do tego miejsca, w którym byłeś przed upadkiem. Halleluja. Okej. Okay. A więc, rozumiecie? Więc Kiedy ten psalmista mówi, ja was, zdjąłem z was to brzemię, zdjąłem was te kotu kosze, już nie musicie tego nosić. To nie jest już twój ciężar. To jest dokładnie to, co Bóg robi z człowiekiem, kiedy człowiek do niego przychodzi i rodzi się na nowo. Mówi, zdejmuję z ciebie ciężary. Nie musisz tego nosić. Nie musisz być nimi obciążony. Możesz żyć życiem bez tego rodzaju brzemian. Natomiast co się dzieje z nami? My tak jak Piotr w tej drodze po wodzie po, y, zaczynamy robić jedną rzecz, o której się chciałem dzisiaj, którą się chciałem dzisiaj zająć. My zaczynamy patrzeć nie w tą stronę. Widzicie, bo kiedy Piotr szedł i patrzył na Jezusa, to wszystko było ok. Tu jest Słowo Boże, tu jest Jezus, idziemy po wodzie. Ale w tym momencie, w którym Piotr obejrzał się od Jezusa, Na falę, na burzę, hop! I już go nie było na wodzie. I tak samo jest z z nami i z naszym życiem. Tak długo, jak długo skupieni jesteśmy na Jezusie, patrzymy na Jezusa Chrystusa i On jest naszym tym punktem skupienia, to będziemy się trzymać na powierzchni i Słowo Boże będzie działać w naszym życiu. Ale w tym momencie, w którym nie będziemy się skupiać na, na Jezusie Chrystusie, a skupimy się na milionie różnych innych rzeczy, to po prostu będziemy się zapadać. I będziemy popychani do tego, żeby wypełniać wolę Bożą o własnych siłach. Żeby wypełniać duchowe przykazania za pomocą e, naszych zwykłych ludzkich umiejętności. To się nigdy nie uda. To się nigdy nie uda. I co trzeba zrobić? Wrócić. Tak jak Piotr, Nie? Coś Jezus go nauczył, nie? Rozumiecie to? Jezus, Piotr szedł po wodzie, zaczął tonąć, Jezus go wyciągnął, ale coś zrobił z nim takiego, że Piotr stanął z powrotem na tej wodzie. Wróciło do niego to, co nadnaturalne. Tak? Słyszycie mnie? To ja, ja dzisiaj to specjalnie mówię, bo wiem, że diabeł mówi tak, tak, to było kiedyś, to tam przeżywałeś, no rzeczywiście, ale teraz już nie. Teraz to koniec już. Teraz będziesz się mordować. Będziesz pod tą powierzchnią. Od czasu do czasu wychyniesz, żeby, wiesz, nie... odetchnąć, a potem dalej będziesz tonął. Będziesz się grzebać. Będziesz to. Nie? nie. Kiedy Jezus chce ciebie wyciągnąć, to nie po to, żebyś nie utonął. Kiedy Jezus chce cię wyciągnąć i łapie cię za rękę, to po to, żeby cię postawić tam, gdzie byłeś kiedyś. Hallelujah. I ty to co potrzebujesz się odnowić w sobie, to jest patrzenie się na właściwe rzeczy, właściwą stronę. I dlatego chciałem, żebyśmy otworzyli sobie drugi list do Koryntian czwarty rozdział. Teraz tam wrócimy. Drugi list do Koryntian 4 Mój tak. A... Um, od 16 do 18. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział od 16 do 18 wersetu. Dlatego nie zniechęcamy się. Bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z, każdym, z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały, gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne, to bowiem co widzialne jest doczesne, to zaś co niewidzialne jest wieczne. Dzisiaj moje pytanie jest takie. Czy potrafisz zobaczyć to, co jest niewidzialne? Czy potrafisz widzieć rzeczy niewidzialne? Bo powinieneś, będąc chrześcijaninem, Powinieneś mieć tą zdolność i rozwijać ją, żeby widzieć rzeczy niewidzialne. I wiecie, kiedy myślę o rzeczach niewidzialnych, to nie myślę wąsko demony, armagedon i koniec świata. To jest bardzo wąskie myślenie dla tych, którzy lubią chrześcijańskie horory. Ja myślę o szerszej perspektywie, bo widzieć niewidzialne, to jest wiedzieć, że ten człowiek, z którym ty rozmawiasz, że to jest ten właściwy człowiek, a że to jest ten ten chłopak i on jest w porządku, a tamten to nie jest w porządku i że ta dziewczyna cię zniszczy, a ta dziewczyna cię zbuduje. Tak, że lepiej jest, wiecie, robić z tym człowiekiem biznesy, a z tamtym może nie. Że dzisiaj z tym powinieneś rozmawiać, a z tamtym nie. I że ten jest otwarty na Ewangelię, a ten jeszcze potrzebuje trochę rozmów, że... Tak jak wiecie, Jezus powiedział, e, e, przyszli do Jezusa, nie wiem, czy pamiętacie, przyszli do Jezusa, ludzie mówią, Łazarz choruje. A Jezus powiedział, a to nie jest na śmierć choroba. Skąd on to wiedział? Albo idzie Piotr z Janem i popatrzyli na tego człowieka i zobaczyli, że on ma wiarę do uzdrowienia. Jak oni to... O tym mówię, Tak że patrzysz się na swój kalendarz i widzisz o, to jest właściwy czas nie wiem, na remont a to nie jest właściwy czas na remont to jest właściwy czas na wydawanie pieniędzy a to jest czas na oszczędzanie pieniędzy te rzeczy i chcę wam powiedzieć, że że Bóg zaplanował sobie, żebyście widzieli te rzeczy i jesteście duchowymi istotami narodziliście się na nowo i macie w sobie tą umiejętność A ja dzisiaj chciałbym tylko Was ją zachęcić, żebyście wrócili, żeby ją rozwijać. Otwórzmy sobie. Więc, dobra, więc jest... Którzy patrzymy na to, co niewidzialne, a nie na to, co widzialne. Paweł gdzieś tam w innym miejscu stawia taki zarzut i mówi słuchajcie, wy patrzycie na to, co oczywiste. Patrzycie na to, to, co jest przed oczami. Albo czytałem niedawno, Pan Jezus mówi, potraficie przewidzieć pogodę i nie potraficie przewidzieć czasów? I myślę sobie, nie rozumiem czegoś, bo dla Pana Jezusa to jest to samo. Wiecie, ja wiem, że u nas jak ma padać, to tylko przyjdą, jak z chmury z zachodu idą. Jak jest zachmurzone z wszystkich innych stron, to może być, wiecie, mogą być chmury, może walić żabami, na pewno nie będzie padało u nas. U nas pada, jak przychodzą chmury z zachodu. Rozumiecie, mieszkam wystarczająco długo, żeby to wiedzieć, nie? Nie wiem, czy rozumiecie. I teraz Pan Jezus mówi, Wy powinniście umieć to samo z czasami. Wiedzieć to. Jak to się dzieje, że my tego nie wiemy, jak to się dzieje, że my tego nie rozumiemy. Dlatego, że my nie rozwijamy w sobie tej umiejętności patrzenia na to, co niewidzialne. Bo widzicie, to, co niewidzialne rządzi światem, a nie to, co widzialne. I jeżeli my skupiamy się na tych rzeczach, które są widzialne, na tym, a ten powiedział to, ten powiedział tamto, ten zrobił to, ten zrobił tamto, że my na tym się będziemy skupiali, będziemy tylko oszacowali nasz świat i nasze życie według tego. Okej, otwórzmy list do Efezjan, pierwszy rozdział. Efezjan, pierwszy rozdział. I w Efezjan, pierwszy rozdział jest napisane, 17 werset, że od 16 Paweł mówi: Nie przestaje dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach, modląc się o was i prosząc, żeby Bóg, Jezusa Chrystusa, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Aby oświecił oczy waszego umysłu, żebyście wiedzieli, czym jest nadzieja powołania waszego i czym jest bogactwo chwały, jego dziedzictwa w świętych. OK. I teraz zobaczcie. Paweł mnie pisze tutaj, kiedyś się tam pomodliłem. Paweł pisze o tym tu, że nie przestaje dziękować i nie przestaje się modlić. I mam dla was sugestię, Czy wy nie przestajecie się modlić o to, żeby Bóg dał wam duchom mądrości i objawienia? To nie jest coś, o co trzeba Poprosić, to jest coś, o co trzeba cały czas prosić. Dlaczego to, to jest coś, o co trzeba cały czas prosić? Żeby mieć na tym skupienie. Żeby się na tym skupiać. Wiecie, my patrzymy i nie widzimy. Cały czas. Nie widzimy, kiedy nam się rozwala małżeństwo. Nie widzimy, kiedy się nam sypie biznes. Nie widzimy, kiedy nam się rozpadają relacje z dziećmi. Nie widzimy, czy się coś dzieje w naszym ciele. Cały czas nie widzimy. I nie powinno tak być. Powinno być tak, że my powinniśmy widzieć to. I dlatego, że to jest w was. To jest we wszystkich, którzy są na nowonarodzeni. Bo Bóg udzielał nam ducha i ten duch w nas jest... Ale on w nas nie działa, jeżeli nie widzimy. My powinniśmy widzieć dary, którymi Bóg kogoś obdarzył. To powinno tak wyglądać, że się spotykasz z kimś, rozmawiasz i widzisz w nim ten dar, który Bóg w niego włożył. I wchodzisz w interakcję z tym darem, korzystasz. I nie oczekujesz od tego człowieka czegoś, czego on nie ma, ale jesteś w stanie skorzystać z tego, co ten człowiek ma. W ten sposób, w ten duchowy, mądry sposób redukujemy niewłaściwe oczekiwania wobec siebie nawzajem. Prawda? Powinniśmy tak samo umieć zobaczyć, że wiecie, dziecko, które krzyczy, to może krzyczy, a może krzycząc nie krzyczy, tylko płacze. Na przykład, nie? Albo wiecie, żona albo mąż, która się w kółko kłóci, to nie kłóci, tylko walczy o to, żeby wam się małżeństwo nie rozpadło. Tak, albo dziecko, które się buntuje to może nie jest dziecko, które się buntuje tylko przywołuje Twoją uwagę której nie miało ostatnich 10 lat nie? czemu my tego nie widzimy? no, a powinniśmy i to jest coś, co jest w Tobie i Paweł modlił się o ducha mądrości i objawienia bo ten duch jest udzielany ten duch jest udzielany I Słowo Boże mówi, modlę się o ducha mądrości, żeby Bóg oświecił wasze oczy, abyście wiedzieli. I wiecie, duchowe oczy nie są, żeby widzieć, duchowe oczy są, żeby wiedzieć. I kiedy ty duchowymi oczyma patrzysz na swoje życie, na, na innych, wiesz. I wiecie, wiem, o czym mówię. Weszliśmy do tego budynku, popatrzyłem na niego i ja wiedziałem. To jest to. I rozmawiałem z niektórymi tutaj ludźmi i wiedziałem. O, to jest lider tego kościoła. Wiedziałem to. Bo jeżeli rozwijasz się, to, wiecie, pojechałem do Albanii, niech będzie ten najbliższy przykład. Stanąłem tam i po prostu zobaczyłem tą ziemię, ale Wiedziałem że my będziemy temu Kościołowi pomagać w kupnie budynku. nam pojechać w końcu. Tak? Jezus usłyszał o Łazarzu o, o i powiedział wiem, że to nie jest choroba na śmierć. Nie byłoby fajnie, gdybyście wiedzieli, że to nie jest choroba na śmierć? Wiecie, ilu ludziom by się przydało, gdyby od Was usłyszeli to nie jest choroba na śmierć. Amen? A, i ja mówię o tym, dlatego, że to jest w każdym, kto się narodził na nowo. Ten duch mądrości i objawienia. Ale on, ale my, wiecie, tak jak Piotr, za, zapadliśmy się do tej wody Jezus wyciąga do nas rękę, ale On nie chce tylko ci pomóc, żebyś przeżył. On chce, wró- żebyś wrócił i zaczął z powrotem chodzić po wodzie. Wiecie, myślę e, o tym, e, więc zacząłem się zastanawiać, czy my możemy, co my możemy zrobić, żeby widzieć to, co jest e, e, niewidzialne. Więc e, tę oczywistą rzecz powiem, pierwsza oczywista rzecz to jest taka, że my jesteśmy skupieni na Chrystusie, bo On jest naszą siłą. On jest naszą siłą jeżeli jestem skupiony na Chrystusie kiedy uwielbiam, będę uwielbiać inaczej kiedy jestem skupiony na Chrystusie kiedy się modlę, będę modlić się inaczej kiedy jestem skupiony na Chrystusie, kiedy rozmawiam będę rozmawiać inaczej kiedy po prostu skupiony jestem na Chrystusie kiedy pracuję, będę pracować inaczej wiecie, ja to pamiętam wiecie, na czym polega pracować jak dla Pana? pracować w Jego mocy w Jego mądrości słyszycie mnie? Był u nas taki jeden brat. To było niesamowite. Wiecie, on się zajmował komputerami, ale nie miał żadnego wykształcenia w tej dziedzinie. I on nawet, wiecie, nawet pracował w banku kiedyś gdzieś tam w komputerach i tak dalej. I ja mówię, chłopie, ty ty się nie znasz. Jak ty to robisz? A on mówi: Ale to jest bardzo proste. Przychodzę, robię coś, nie działa, idę, modlę się, wracam, robię, działa. Ale... <laughs> znaczy, nie jestem wrogiem edukacji. Uważam, że powinniśmy się uczyć. Tak? Ale zgodzicie się ze mną, że nie da się nauczyć wszystkiego? I co wtedy? O, właśnie to. I ja nie mówię Wam o kimś, ja mówię o kogo znam. I, on, I widziałem, jak on to robi, bo myśmy mieli kiedyś komputer w domu i nam się zepsuł. I on przyszedł i właśnie naocznie obserwowałem, jak on to robi. On dubał, dubał, dubał i tam wiecie, dubi. nic z tego nie wychodzi. I ja mówię, co ty robisz? Bo nie, nie rozumiem, co ty robisz? A on mówi, nie wiem. Ja myślę, Mój komputer jest w ręku, ignoranta. Ale wiecie co, on tam podubał, podubał, podubał. No, patrzę, działa. I ja mówię, co ty zrobiłeś? On mówi, nie wiem. Wiecie, nie tak, generalnie uważam, że na dłuższą metę tak się nie da. Jednak trzeba wiedzieć, co się robi. Ale to nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że każdy, który jest na nowo narodzony nosi w sobie Ducha Bożego, który wie wszystko. I On wie więcej niż Ty i On dzisiaj się mówi o poszerzonej rzeczywistości. To to było o coś takiego. I kiedy jesteś w tym, dbasz o Twój związek z Duchem Świętym, to On będzie poszerzać Twoją świadomość i będziesz wiedzieć tego, czego nie wiesz. Popatrzysz i będziesz rozumieć. Tak? Ja o tym mówię. I oto to Paweł się modlił. O to się modlił. Żeby tak, żeby ci, o których on się modlił, o Efezjanie, mieli tego ducha, mądrości i objawienia. I naprawdę to tak działa. Patrzysz na kogoś i wiesz, z tym człowiekiem ma sens mieć relację, z tym człowiekiem nie ma sensu mieć relację. Oczywiście, e, rozumiecie, to też nie tak raz będziemy sędziami tej ziemi, będziemy tu, ten nie, ten nie. To tak nie działa, nie? Rozumiecie, tak? Wszystko w Chrystusie Jezusie działa w miłości. Jeżeli nie ma miłości, to Boże dary nie działają. Możesz być naprawdę najbardziej obdarowanym człowiekiem, ale jeżeli nie chodzisz w Bożej miłości do braci i i w ogóle do ludzi, to Twoje dary nie będą działać. Po prostu się zredukują do minimum. (śmiech) Więc mówimy o chodzeniu miłości, ale po prostu będziecie wiedzieć. Będziecie wiedzieć, żeby nie jechać gdzieś. Tak jak ile razy to słyszałem. Niedawno pastor Igor był tutaj. Pamiętacie? On mi opowiadał historię. Pewne małżeństwo z Polski jechało do winnicy. Tam, gdzie spadła ta rakieta. Wiecie, jechali jechali do winnicy i zatrzymali się gdzieś, w, nie wiem, gdzie, w jakimś domu handlowym. I a, jemu się rozładował akumulator. Zapomniał światło wyłączyć. I wiecie, przyszli rozładowany akumulator. Światła po prostu rozładowało. I to nie, nie kręcisz nic, nie? No więc musiał pójść, musiał kogoś znaleźć. Musiał ten, ten podładować, ten akumulator itd. i tak dalej. to tam zeszło, nie wiem, z pół godziny. I wiecie co? Jechali Dojechali do winnicy patrzą na te miejsce, w które spadła rakieta i on mówi, słuchaj, jakby nie ten akumulator, my byśmy tam byli. Tak? Widzicie? Słyszycie mnie? A więc to jest w, w, w wszystkich na nowo narodzonych dzieciach bożych. To jest ten duch, który wie. I kiedy Ty patrzysz, Jego oczyma na świat też będziesz wiedzieć. Też będziesz wiedzieć. I mówię Wam, gdyby chrześcijanie zechcieli to rozwijać, to naprawdę nie byłoby granic. Bo Bóg wie wszystko. Ale owronek jest taki, że jak idziesz po wodzie na podstawie słowa od Jezusa Chrystusa, to nie możesz zacząć oglądać się z powrotem na te wszystkie burze. <śmiech> musisz patrzeć na Niego. A jak już się zapadłeś i On wyciąga rękę do Ciebie, żeby Ci podnieść, to Ty musisz złapać Go za rękę, ale potem z powrotem zaufać w to, w co straciłeś zaufanie. Tak? Musisz z powrotem zaufać w to, że Jezus to, co powiedział, to dalej działa. Bo w to Piotr musiał zaufać. Tak? przed po wodzie, wpadł, tonął, Jezus go złapał i postawił go na tej wodzie i nie powiedział do niego nic. Nic do niego nie powiedział. On oczekiwał od niego, że Piotr uwierzy znowu w to, co kiedyś wierzył. I myślę sobie, że jeżeli Bóg coś do ciebie powiedział i to działało w twoim życiu, to Bóg ci nic nowego nie powie. On będzie chciał, żebyś wrócił do tego, co kiedyś dostałeś. Co kiedyś usłyszałeś. I według tego żył dalej. I do tego może Bóg coś potem dołożyć. Więc co zrobić tak krótko żeby wrócić z powrotem na, ten, na, na, na tą ścieżkę. Żeby z powrotem widzieć. Więc e, jest parę takich, wiecie, e, rzeczy. To jest to, e, że my mamy... Po pierwsze, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, już nie będziemy tego otwierać, 5-19. Ja robię to, co widzę, że mój Ojciec robi. Chcesz być skuteczny w służbie? Naucz się, widzieć to, co Bóg robi. Tajemnica efektywności Jezusa Chrystusa polegała na tym, że On powiedział, powiadam Wam, syn nie może sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. To bowiem, co czyni, to samo On, syn czyni. Czyli Bóg chce, żebyśmy służyli Mu, Bóg chce, żebyśmy działali, ale my mamy posługiwać się duchowym wzrokiem i widzieć, co Bóg robi. Widzisz, że Bóg coś robi w życiu człowieka i ty się przyłączasz do tego działania. Widzisz, że Bóg nakłada ręce na niego, no to ty nałożysz, modlisz się. Tak? To jest raz. Druga rzecz to jest to, że modlimy się o te rzeczy, które są, o o ducha mądrości i objawienia. I tak jak Paweł napisał, ja nieustannie modlę się, a nie tylko pomodliłem się. Modlimy się. Bo ta modlitwa pozwala ci trwać w tym, co, e, co Bóg ci dał i rozwijać to. Trzecia rzecz to jest e, taki wykład. Zasłona ciała. W liście do hebrajczyków czwarty rozdział, Święty Paweł pisze, że Pan Jezus przeszedł po swojej śmierci przez zasłonę, czyli przez swoje ciało. Innymi słowy, nasza cielesna natura, nie mówię o o tej fizyczności naszej, ale mówię o o grzeszności naszej. Nasza grzeszność jest zasłoną, która zasłania nam rzeczy duchowe. I tak długo, jak długo pozwalasz tej zasłonie wisieć w Twoim życiu, tak długo będzie Ci zasłaniać oczy. I możesz mieć zdolne oczy do tego, żeby widzieć, ale jeżeli zasłona jest przed Twoimi oczyma, to patrzysz i nie widzisz. Bo jedyne, co widzisz, to widzisz zasłonę. Więc to jest coś, co, co musi być zdjęte. I święty Pawli się dokrętałem, mówi, że ta zasłona spada w Chrystusie, kiedy rodzimy się na nowo i kiedy my i nasze te cielesne e, dążenia przestają być najważniejsze. Wtedy spada zasłona. To oczywiście wymaga większego rozważania, ale to myślę, że to wystarczy. Kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, to zdjąć filtry. O filtrach to już mówiłem z listu hebrajczyków na konferencji Tres Czas na Wiarę. I jeżeli chcecie sobie ten temat bardziej przyjrzeć się mu, to, to sobie zobaczcie czy posłuchajcie, bo to jest dostępne, natomiast ja tylko krótko tutaj wspomnę o tym, co mówiłem. Filtry polegają na tym, że Święty Paweł powiedział tak. Przez wiarę poznajemy, że świat został uczyniony Słowem Bożym. Pamiętacie ten werset? Więc tak, jesteśmy my, jest nasza wiara, jest nasze poznanie i jest świat. I to, co jest naszym filtrem w poznawaniu, To jest to, co jest pomiędzy nami i światem. Ty i świat. Czyli jest to, w co ty wierzysz i to, co co jest twoim poznaniem, doświadczeniem. To są filtry. Jak to działa? Tam szerzej sobie to posłuchajcie naprawdę. To działa tak. To, w co wierzysz, definiuje to, w co wierzysz. (grym) Czyli wiecie, na, na czym polega samospełniające się proroctwo? Na pewno będę miał dzisiaj wypadek. Jedziesz już taki nerwowy, że wariujesz na tej drodze, bo boisz się wszystkiego, hamujesz yy, bez powodu. No i w końcu, no wiedziałem. <grym> tak? I tak działa yy, twoje przekonanie. Nie? Jeżeli ty wierzysz w coś bardzo mocno, to ty będziesz dążyć do tego, żeby tak się stało. Nie? I... Diabeł uczy ludzi, żeby wierzyli w zło. No dobra, opowiem to. Kiedyś mój syn pojechał na rower i dałem mu zegarek i powiedziałem tak. O trzeciej masz wrócić. I wiecie, trzecia, nie ma go. Dziesięć po, nie ma go. Piętnaście po, nie ma go. I już, wiecie, byłem zły, zagotowałem się. Wiecie, pół godziny, nie ma go. Czterdzieści minut, nie ma go. Wiecie, już wychodziłem i myślę, jak go znajdę, to nie wiem. I Bóg do mnie powiedział tak. Jeżeli skończysz z tym i odstawisz ten swój gniew, to twój syn szybko wróci. Pamiętacie, co mówiłem, że my przy tym stole dostajemy, co chcemy i czego nie chcemy. I ja powiedziałem, dobra. Oczywiście to nie trwało tak szybko, nie, ale w końcu. I jak ja powiedziałem, dobra, Mój syn zadzwonił domofonem i wrócił do domu. Wiecie, co się okazało? Że miał zegarek przestawiony o godzinę. Wiecie, jaka jest lekcja dla mnie? Taka, że Bóg uchronił mnie przed tym, żebym go niesprawiedliwie osądził. Tak? Myślę, że to są filtry. Słyszycie mnie? To są takie filtry. Że się ustawiamy wobec ludzi w jakiś sposób i i patrzymy na nich, bo sobie coś poukładaliśmy w głowie, że ten to na pewno taki jest. I dopóki tak myślimy, to jedyne, co nas czeka w relacji z tym człowiekiem, to jest po prostu katastrofa i tak dalej. I kłótnia. Ale ten filtr trzeba zdjąć, ten filtr poznania. On musi upaść przed Bogiem. Bo nikt z nas nie wie, jaki jest drugi człowiek. Nie wiecie, jacy są inni ludzie. Tylko macie jakieś z nimi doświadczenia. Ale tak naprawdę nie wiecie, jak, wygl... jak jest drugi człowiek. Bo żeby poznać dobrze drugiego człowieka, to naprawdę trzeba sporo z nim przejść. Amen? To jest filtr. Ten filtr jest opisany w Ewangelii Łukasza 18, kiedy Bóg wysyła wdowę do niesprawiedliwego sędziego. Ten sędzia był niesprawiedliwy, bo ktoś go nazywał niesprawiedliwym i to był filtr, przez który ci wszyscy ludzie na niego patrzyli. Ale Jezus posłał, ale Bóg posłał tą wdowę do niesprawiedliwego sędziego, bo On znał tego sędziego lepiej niż ci ludzie. On wiedział, że On tej kobiecie w końcu pomoże. To był niesprawiedliwy czy nie? Hmm? To jest filtr. Przez wiarę, tak? To, to, to są te przekonania, i, i nasze poznania to są wszystkie nasze doświadczenia. Że zawsze było tak, że oni zawsze robili to, że jak ja to, to tamto, a to szerzej jest tam. I te filtry trzeba zdjąć. I ostatnia rzecz, która myślę, że jest najważniejsza. To jest ta, że mm, w. otwórzmy sobie w liście do Chabajczyków 8. Hebreczyków, ósmy rozdział. O, e, o to nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie, jakie zawrę z ich ojcami w dniu, gdy uro- ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I ostatnia, ale najważniejsza rzecz jest taka, że jeżeli chcesz widzieć rzeczy niewidzialne, to twoje serce musi być nastawione na Boga i musi być miękkie wobec Boga. I Święty Paweł, i Pan Jezus, i w Starym Testamencie wielokrotnie mówione jest o tym, że kiedy serce się zatwardza, to lud Boży ślepnie. I najpierw Pan mówi do Izajasza, idź i mów do tego ludu, że ich oczy się zaślepią i ich, ich uszy ogłuchną i Bogu nie chodziło o to, żeby oślepić lud, tylko Bogu chodziło o to, że kiedy Izajasz będzie mówił Boże rzeczy, to oni się zatwardzą w swoich sercach. I potem to idzie, przewija się przez Jeremiasza, Ezechiela, I w pewnym momencie Ezechiel mówi tak, zabiorę wam, że prorok mówi w imieniu Bożym, zabiorę wam te twarde, kamienne serca i dam wam mięsiste, bo to jest szansa na to, żebyście mieli przywróconą relację ze mną. I wiecie, jeśli chcesz widzieć rzeczy, które są niewidzialne, musisz mieć miękkie serce wobec Boga. To, na którym Bóg będzie mógł pisać, co chce, a ty to będziesz przyjmować. I to będzie Ciebie zmieniać. I jeśli te rzeczy się staną, ten duchowy wzrok wróci do Ciebie. Będziesz widzieć rzeczy, które są niewidzialne. Zobaczysz klucze do ludzkiego serca. Zobaczysz otwarte drzwi dla Twojego rozwoju. Zobaczysz ludzi i ich serca, co tam się dzieje. Zobaczysz Prawdę sytuacji i wierzcie mi, że kiedy Bóg jakby pokazuje to, człowiek widzi ogrom Bożej miłości i tej dobroci Bożej skierowanej do każdego człowieka. To widać bardzo tak wyraźnie. I myślę, że w ten sposób my też zmieniamy nasze nastawienie do siebie nawzajem i do innych i przestajemy zajmować się rzeczami, którymi nie powinniśmy. Tymi sporami, wiecie, o prawo, o o o, o nauczanie, o o te rzeczy. Przestajemy zajmować się rzeczami społecznymi, czy politycznymi, czy to będą szczepionki, czy wybory, kto ma być prezydentem i tak dalej, bo to są wszystko rzeczy, które są, które wiecie, diabeł i inni ludzie chcą wywierać przez nie presję, żebyśmy my nasz wzrok skierowali na nie, ale jak my na nie skierujemy nasz wzrok, to stracimy zdolność widzenia rzeczy niewidzialnych. A myślę, że Bóg nie chce tego. Bóg chce, żebyśmy widzieli to, co niewidzialne. I wierzę też w to, że że jeżeli Kościół zacznie iść tą stronę, żeby widzieć te rzeczy, które są niewidzialne, to Kościół będzie w końcu tym, czym dla Polski ma być nadzieją. Bo w tym zawsze zobaczycie wyjście. Słuchajcie, rozmawiam z ludźmi, pomagam ludziom. Od czasu do czasu trafiają do mnie takie przypadki, że ja wracam do domu i myślę sobie, Jezu, porozmawiam z nimi, pomodlę się i chyba będziemy płakać, no. (śmiech) Nie wiem, co tu zrobić. Ale wiecie, czego doświadczam? Że jeżeli się skupiasz na Jezusie Chrystusie, jeżeli skupiasz się na Nim w tych wszystkich zawikłanych sprawach, to On zawsze daje wyjście. Zawsze. No po prostu zawsze. To, jest, to mnie zadziwia, jest niesamowite, jak on, y, on potrafi to zrobić. I wierzcie mi, że jeżeli robi to w moim życiu, to zrobi to też i w twoim. Bo niby dlaczego? Nie. Ale on chce tylko tego właśnie, żebyś ty w, w, y, skupił się... żeby Jezus Chrystus był dla Ciebie najważniejszy i żebyś rozwijał sobie tą zdolność do tego, żeby widzieć to, co jest nadnaturalne, widzieć to, co jest niewidzialne. To, co Bóg Ci pokazuje, bo to w tym, w tym, co co Bóg pokazuje, przychodzi też zrozumienie życia, zrozumienie sytuacji wokół, a razem z tym wejście. I chcę, żebyśmy się o to pomodlili. Dobrze? Powstańmy. Ojcze, modlę się o nas wszystkich dzisiaj i w imieniu Jezusa Chrystusa wierzę Ci, że Twój Duch Święty, który jest tu obecny, otwiera dzisiaj nasze serca przez to słowo, które rozmawialiśmy, żeby widzieć to, co jest niewidzialne. I Panie, jeśli są tutaj ludzie, którzy szli za Tobą, ale gdzieś tam zapadli się i wiem, że wyciągnąłeś do nich rękę, modlę się, żeby wzięli wzięli Wyciągnęli rękę do Jezusa i pozwolili się wyciągnąć. I wierzę Ci, że kiedy Ty wyciągniesz ich, postawisz ich na trwałym gruncie i znowu będą odważnie i śmiało stąpać w pewności wiary, w tym wszystkim, co im obiecałeś. Ale modlę się też o tych, do których dzisiaj mówisz, żeby odświeżyli tą zdolność widzenia, widzenia rzeczy niewidzialnych. I wierzę Ci, że że teraz, dzisiaj, kiedy tu się modlimy, to Ty będziesz otwierać oczy serca w imieniu Jezusa Chrystusa i będą widzieć rzeczy niewidzialne. Będą widzieć ten świat takimi oczyma, jakimi Ty widzisz, Panie. Będą widzieć w nim realne, rzeczywiste problemy i rozwiązania. Będą widzieć ludzi takimi, jakimi ich stworzyłeś ich serca, prawdziwe motywy i będzie dużo Twojej miłości będzie dużo Twojego współczucia i będzie dużo rozwiązań, które z tym przyjdą do nas i przez nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Haleluja. I może jesteś tu albo słuchasz nas. o Ostatnio ktoś po transmisji zadzwonił do mnie. Zresztą na ale to było fajne doświadczenie. Że słuchał, że był dotknięty, że poruszony był. To fajne było. Jak oglądasz mnie, to pozdrawiam. Eee, w każdym razie, jeżeli jesteś tu albo słuchasz i jeszcze tej decyzji nie podjąłeś, żeby powierzyć swoje życie Jezusowi, możesz to zrobić dziś. Bo Bóg dzisiaj jest obecny tu i on chce. On chce też dla Ciebie, życie w takiej świadomości, w której rzeczy, rzeczy duchowe są widzialne dla Ciebie. On chce Tobie to dać, bo On to ma dla wszystkich ludzi, dla tych, którzy do Niego przychodzą. Ale przede wszystkim Bóg jest zdolny zmienić Twoje serce. Odmienić je tak, że będzie inne. Będzie po prostu sercem Bożym, takim, które jest czyste, pozbawione tego e, zniszczenia, które grzech czyni i nowe. Więc chcę zaproponować Ci dzisiaj wspólną modlitwę, że będziemy razem modlić się i Ty i ja, i kiedy skończymy, Duch Święty wejdzie do Twojego życia i będzie mieszkać w Twoim sercu. Pomódlmy się razem. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za moje dotychczasowe życie, a teraz Przychodzę do Ciebie i wkładam moje życie w Twoje ręce i proszę Cię, weź je. A teraz zapraszam Cię do mojego serca. Wejdź i zamieszkań na zawsze. Wyznaję, że Ty, Jezusie Chrystusie, jesteś moim Panem i Zbawicielem i decyduję dzisiaj, że będę za Tobą iść, będę Cię słuchać będę Cię naśladować przez resztę moich dni. Amen. Uwielbiam Jezusa.